0: Det er 3. søndag i Advent, og øh, i dag skal jeg benytte mig af, at det her er et projekt, jeg selv 100% råder over, og øh, har derfor inviteret mig selv til at læse højt fra min roman på visse betingelser, som jeg debuterede med sidste år. Jeg skrev på visse betingelser ud fra en idé om, at jeg ville belyse debatten om virkelighedslitteratur. En debat, jeg længe havde været optaget af, men som jeg også havde fået en indsigt i på en anden måde end de fleste, som ytrer sig i den debat. Men jeg havde lagt mærke til, at det ofte var de samme argumenter og belæg, som blev brugt i den offentlige debat om det her tema, og jeg havde lyst til at få lidt andre sider frem og få lidt andre diskussioner i gang. Der eksisterer forholdsvis mange romaner, skrevet af voksne børn, som fortæller, i hvilket omfang den er gal med mor. Men der findes måske ikke så mange romaner, hvor den såkaldte dårlige mor får lov til at fortælle sin side af historien. Og øh, jeg har selv en god del erfaringer med at være det barn, som måske ikke altid blev behandlet, som man ja, i hermetegn burde. Og jeg har gjort mig mange tanker og overvejelser om, hvordan jeg skulle behandle min historie. Både i respekt for mig selv, mine forældre og alle andre, som var en del af min opvækst. Og mens jeg skrev, så gik der mange nye ting op for mig. Min roman er som sagt skrevet ud fra den dårlige mors synspunkt. Elin er en godt voksen dame, og hun har en datter, som absolut ikke mener, at Elin har behandlet hende godt. Og spørgsmålet om, hun overhovedet elsker sine datter, bliver centralt for dem begge to. Det at give mig selv lov til at indtage morens perspektiv, åbnet op for en masse nye tanker og overvejelser, som jeg både kunne knytte til min egen historie, men som også efterfølgende har fået mig til at læse eller lytte til andre lignende beretninger på en ny måde. Så selvom mit udgangspunkt var at diskutere virkelighedslitteratur og genrens mange faldgrupper, så blev det her lige så meget en roman om forholdet mellem mor og datter, om kærlighed og om at skabe relationer. Det er en fortælling om, hvordan den historie, man har om sig selv, ofte er milevidt fra den andre har om dig, og hvordan så forene de her to eller flere historier. Skal de i det hele taget forenes? Og Hvordan lever man bedst med den her diskrepans? Uopdragende børn skyldes dårlige forældre. Sådan er det. Jeg tænkte over ofte på, om det var noget, Katrine gjorde med vilje. Hun kunne se på mig med et blik, som lod mig vide, at hun udmærket vidste, hvad jeg tænkte, hvad jeg havde planlagt at gøre efterfølgende, og hvordan hun kunne drage nytte af det. Jeg tænkte ikke om Katrine, at hun var ondsinnet. Jeg vidste, at hun ikke bevidst ville påføre andre smerte. Jeg tror nærmere, det var den måde, hun opfattede sig selv på. Hun så sig selv i evig kamp med sin omverden. Hun mærkede ikke den andens kærlighed, og derfor eksisterede den ikke. Alligevel kom jeg også til at tænke, er det da den anden, som ikke udtrykker kærligheden godt nok? Du har aldrig sagt, at du elsker mig, græd hun. Hun var kommet ualmindeligt surmulende hjem fra en af sine første samtaler hos skolesjokologen. Vi var sammen med Katrines klasselærer blevet enige om, at det ville være godt for hende. Hun kastede sig teatralsk på sengen og hulkede. Hendes spinkle teenagekrop rystede. Men det her er jo ikke nogen amerikansk kærlighedsfilm, Katrine. Jeg forsøgte at stryge hende kærligt over ryggen. Men hun vred sig irriteret. Min kærlighed ligger også i mine handlinger, i min omsorg for dig. Jeg trak hånden til mig. Jeg tænkte på, om det ganske enkelt var det, jeg havde gjort forkert. Jeg havde ikke opført mig som mødrene i de film, hun så, i de bøger, hun læste. Min kærlighed var ikke, hvad hun forestillede sig, at kærlighed skulle være. Og derfor blev den usynlig for hende. Nu hvor jeg forsøgt at elske hende på hendes præmisser, ville hun ikke have den. Måske fordi den ikke var oprigtig. Var den det? Hun lå i min favn, ved mit bryst. Jeg mærkede hendes hjerte slå mod mit. Hun søgte mine øjne, når jeg lavede lyde. Når jeg talte til hende, når jeg sang. Hun sprællede med hele kroppen og vinede højt, når jeg pustede hende på maven eller kyssede hendes små, varme fødder. Hun lærte at gå, og hun lå mig aldrig i fred. Når jeg rejste mig og forlod rummet, pilede hun efter mig. Hun sad på gulvet ved siden af mit arbejdsbord og lavede små, vedholdende lyde, når jeg skrev på min afhandling. Hun sad på køkkenbordet, når jeg skrællede kartofler, og hun ventede sorgfuldt på den anden side af døren, når jeg gik på toilettet. Hun skænkede ikke Christian mange tanker. Det var kun hos mig, hun fandt trøst. Det kunne være opslidende indimellem, men samtidig gjorde det mig uendelig stolt. Jeg havde aldrig betydet så meget for nogen før. Der var aldrig nogen, der havde været afhængig af mig på den måde. Det dyb, som altid lå lige bag mig, blev fyldt mere og mere op. Måske blev jeg for selvsikker. Jeg tog afhængigheden givet, Katrine begyndte i børnehave og fik øjnene op for resten af verden. Måske var det sådan, at jeg var den eneste, der havde været i hendes liv indtil da, og hun havde ganske enkelt måtte knytte sig til mig for at overleve. Nu var der pludselig alternativer, og hun tog flugten. Sådan føltes det. Jeg var selvfølgelig glad og stolt over, at mit barn var nysgerrig på verden. Hun der ud af på sine små tykke ben og hun charmerede alle med sine blå øjne og det krusede hår. Jeg var stolt, men jeg var også bange. Som årene gik, var det som om hun havde bestemt sig for, at hun ville ødelægges. Som om det var noget, hun bestræbte sig på. Hendes tøj blev mørkere, mere poset, hendes øjenmækker blev kraftigere. Hendes humør tilpassede sig hendes udseende. Hun anstrengte sig for ikke at smile. Selvfølgelig blev jeg bekymret. Selvfølgelig tænkte jeg, at hun var dybt ulykkelig, men jeg anede ikke over hvad. Hun havde jo alt. Vi gav hende opmærksomhed, lod hende tale, rase, græde, grin, og hun fik lange tøjler. Hun var dygtig i skolen, havde veninder, dyrkede sine interesser. Den ene uge var det klaverspil, der optog hende. Ugen efter var det svømning. Jeg tænkte, at hendes nysgerrighed var sund. Men ligegyldigt, hvor meget hun prøvede, og ligegyldigt, hvor meget vi gav hende lov til, kunne hun ikke tilfredsstilles. Jeg kendte selv den følelse, men jeg havde heller aldrig fået lov til at bare suge. Du bruger mere tid på dine studerende end på mig, skreg hun. Døren smækkede efter hende. Jeg havde siddet ved spisebordet og rettet opgaver det meste af aftenen. Katrine havde spurgt, om hun måtte overnatte hos en den kommende weekend, og jeg havde bedt hende vent. Jeg kunne ikke fordrage at blive afbrudt i mit arbejde. Det var så vanskeligt at finde tilbage til tankerne igen. Hvad sker der nu? Christian var kommet gående inden for stuen i det, Katrine fløj ind på sit værelse. Nu stod han i køkkendøren med opgivende øjne. Hvorfor tog han det altid som selvfølgelig, at det var mig, der var skyld i Katrines vredesudbrud? Jeg bad hende bare om at vente, sagde jeg, men opgav jeg at forklare nærmere og genoptog i stedet mit arbejde. Du har siddet her længe nu, sagde han. Kommer du ikke med ind i stuen? Der kommer desværre ikke nogen der gør arbejdet færdigt for mig. Han lagde hånden om min nakke, klemte lidt og sukkede. Ja, ja. Jeg var godt klar over, at jeg brugte meget tid på mit arbejde. Jeg vidste godt, at jeg var gået klip af både håndboldstævner, danseropvisninger og søndag med kortspil og varm kakao. Men hun havde jo også en far. Var det ikke ligegyldigt, om det var den ene eller den anden, der stod på sidelinjen og hæppede, så længe en af os dukkede op? Måske har hun også brug for at vise sin mor, at hun er dygtig til noget, sagde Christian. Men jeg ved jo, hun er dygtig. Tror du, hun ved, at du ved det? Han lå på ryggen og så op i loftet. Hvad er det, du vil have, jeg skal gøre? Ros hende for hver bevægelse, hun laver, for at overbevise hende om, at jeg elsker hende. Jeg forsøgte at fange hans blik. Vil det skade nej næste gang, de spørger, om du kan tage endnu et hold? Jeg havde været ansat i diverse vikar- og projektstillinger i flere år efter min barsel. Det var aldrig lykkedes mig at finde noget fast. De regnede vel med, at jeg snart skulle på barsel igen. Man måtte jo tænke langsigtet, sagde de, hver gang jeg fik et afslag. Nu havde jeg endelig fået en fast stilling på litteraturstudiet, men jeg følte stadig, at hver dag var en ny prøve om mit værd. Jeg gør det så godt jeg kan, svarede jeg med svag stemme. Han lagde armene om mig og trak mig ind til sig. Selvfølgelig, viskede han og spredte min lår med sin ben. Da jeg mødte Christian, var det som om, han placerede mig ved en skillevej. Det lyder som en kliché, men består livet overhovedet af andet. Jeg havde følt, at jeg var nået til et punkt i mit liv, hvor jeg måtte vælge. Eller, jeg troede egentlig, jeg havde valgt, men fandt ud af, at det måske ikke var sådan, det skulle være alligevel. Jeg havde med tiden overbevist mig selv om, at jeg befandt mig udmærket alene. Det gør jeg også. Jeg kan godt lide at gøre ting selv. Det giver mig stor tilfredsstillelse, når jeg får ting til at lykkes på egen hånd. hænge billeder op, samle et skab fra Ikea, hamre et søm i en lort uden at ødelægge begge dele, som min far ville have sagt det. De kærester, jeg havde haft, før jeg mødte Christian, røg som regel lige så hurtigt ud, som de var kommet ind. Egentlig var det sjældent, jeg nåede at blive kæreste med dem. Jeg havde vanskeligt ved at holde mig til en. Det var ikke, fordi jeg ikke kunne lide vedkommende, men jeg glemte på en måde, at han eksisterede, og kom jeg i tanker om det, mens jeg havde det sjovt med en anden, følte jeg mig fanget. Det gjorde mig trodsig, og så blev jeg nærmest nødt til at gå i seng med ham den anden. Jeg fortsat, og blev mere og mere overbevist om, at det også var en ok måde at leve på. Hvem siger, man absolut skal have mand og børn? Leve med det samme menneske, indtil den ene bliver frigivet i graven. Ingrid var enig med mig. Hun var en god støtte i den periode. Før havde jeg aldrig at formulere min egen mening, hvis den pillede alt for meget ved normerne. Ingrids fanden i voldskhed, som egentlig ikke hørte til der, hvor jeg kom fra, flyttede mine grænser, og jeg troede, at jeg nærmede mig noget, der var til at leve med. Men jeg kunne heller ikke lade være med at tænke, at havde jeg ikke brudt med hende dengang, havde jeg nok stadig været alene. Hun kunne ikke lide Christian. Hun syntes, han var kedelig, at jeg var kedelig, når jeg var sammen med ham, og hendes mening var vigtig for mig. Jeg havde givet hende Vita Andersens nyeste digtsamling i Fødselsdagsgave, og selvom Ingrid hverken var særlig boglig eller sproglig, var hun begyndt at bruge mange nye ord. Du er en røvsyg tryghedsnarkoman, når du er sammen med ham. Måske var det, fordi Christian symboliserede det, vi begge var bange for. Enten var vi bange for aldrig at få det, eller også var det bevidstheden om, at vi var bange for det, der skræmte os. Det havde føles som en slags test, hver gang jeg mødte en ny mand. Hvor længe kunne jeg narre ham? Hvor længe kunne jeg narre mig selv? Jeg gik ind i bekendtskabet med umiddelbart engagement. Allerede ved første møde forestillede jeg mig resten af vores liv sammen. Jeg så for mig alle de ting, vi skulle lave hørte vores samtaler for mit indre og tænkte på, om hans efternavn passede til mit navn. Jeg snakkede ham efter munden i håb om, at han skulle kunne lide mig. Jeg opførte mig eksemplarisk. Et udtryk, der rungede af barndom og af mor. De kunne godt lide mig. Alle mændene. Og til sidst følte jeg ikke engang, at jeg behøvede at anstrenge mig. Det var så nemt bare at tage en tilpas nedringet bluse på. Svinge lidt med håret og smile helt op i øjnene. Det var så let at fortælle de historier, som virkede. Det var så let at røre dem på den måde, som virkede. Jeg lavede, som om det også virkede på mig. Måske virkede det rent faktisk i starten. Men jo tættere jeg lod dem komme, jo mere travlt fik jeg med at få dem ud igen. Det begyndte med små ting. Noget, jeg godt kunne bortforklare. Det var sikkert, fordi der var så nyt for os begge. Jeg havde jo ikke rigtig prøvet at være et fast forhold før. Jeg måtte prøve at tage den lidt med ro. Giv manden en chance, formanede jeg mig selv. Men så begyndte de små ting at blive store, fordi jeg gav dem kraft. Jeg er god til at rationalisere alting væk. Jeg rationaliserede også Christian væk i starten, men han accepterede det aldrig. Jeg tænkte om ham, at han var for klog til at blive elimineret på den måde, at han havde gennemskuet mig. Det var måske ikke en af grunden til, at jeg blev nødt til at være sammen med ham. Fordi han vidste noget om mig, som jeg måske ikke engang selv vidste. Jeg sagde også den sætning, jeg havde lært af Ingrid til Christian. Jeg var ikke sikker på, at jeg egnede mig til at være mor. Desuden følte jeg, at der var så meget, jeg måtte give afkald på, hvis jeg skulle have børn. Eller giftes, tilføjede jeg. Allerede før han begyndte at lægge, kunne jeg godt selv høre, hvor dum og umoden den sætning var. Den hørte ikke længere til i min mund, men jeg havde ikke fundet noget at erstatte den med endnu. Han spurgte, hvad det var, jeg var så bange for at gå glip af, hvis vi fik børn. Jeg sagde noget med arbejde, en disputat, jeg drømte om at skrive. Han havde ikke kommenteret det, men bare holdt om mig. Vi havde elsket det meste af natten efterfølgende, og næste morgen, da jeg sad i køkkenet i hans lille toværelses i Aarby Høj, ringede jeg til min mor og sagde, at jeg tog en gæst med hjem til middag den kommende søndag. Jeg havde aldrig haft en kæreste med hjem før. Der havde for det første aldrig været nogen, jeg havde haft lyst til at tage mig hjem, og jeg kunne altid høre, hvad min mor ville sige, uden jeg overhovedet havde overvejet at tage vedkommende med hjem. Jeg havde heller ikke lyst til den indblanding, hverken fra min families eller fra hans side. Jeg havde en følelse af, at begge trådte over på land, som ikke tilhørte dem. Det var for privat. Både det at have en kæreste, og det at have en familie. Min brødre havde altid slæbt hvert eneste pigebarn, de rørte med hjem til søndagsmiddagene. Min far elskede det. De var nye ofre for hans dårlige humor. Jeg havde ondt af pigerne. Men det var vist kun mig, der fandt det ubehageligt. En gang så Jan mig i byen med ham, som jeg nu datede på det tidspunkt, og han spurgte, hvorfor jeg ikke tog ham med hjem. Mor er stadig ikke så slem, havde han sagt. Hun er bare bekymret for dig. Jeg havde svaret, at det var noget andet med ham og Ole. Det har altid været så enkelt for jer, sagde jeg afvisende. Det er måske, fordi vi gør det til det, havde han svaret og klemt min skulder. Katrine havde også haft stor udskiftning blandt sine kærester. Modsat mig tog hun dem alle sammen med hjem. Det virkede så dybt alvorligt, i hvert fald i begyndelsen. Problemet er, at jeg bliver så hurtigt træt af dem, sagde hun. Når først jeg mærker, at de er faldet for mig, vil jeg ikke have dem længere. Det virker så patetisk på mig. Det gør mig ondskabsfuld. Hun havde set på mig med et blik, som gav mig hjertebanken, og jeg havde måttet se væk. Når jeg ser tilbage på tiden før Katrine blev født, før jeg mødte Christian, når jeg ser tilbage på den gang, jeg gik fra at være hende, som ikke egnede sig til at være mor, til at sidde hos lægen og græde af angst og i glæde over to streger på en pind, tænker jeg netop, at det var det, det handlede om. Om angst. Det er ti gange værre, hvis der er noget, man gerne vil have, men det viser sig, at man ikke kan få det. Derfor var det sikreste at sige på forhånd, at jeg slet ikke ville have det.